0: Ok, pues 2 Corintios capítulo 4 El estudio de hoy le he puesto No nos movemos del Evangelio La semana pasada veías con Alex que qué glorioso es el, el, el nuevo pacto ¿no? Estuviste aquí la semana pasada Yo tenía un montón de ganas De, de escuchar, este, de estar aquí con ustedes Escuchando o enseñando esta parte Pero estuve en la iglesia de Acatlán Y fue también de gran bendición pero es una porción gloriosa. Que veíamos como el antiguo pacto es glorioso. En sí tan glorioso que incluso hizo que el, el rostro de Moisés brillara. Debido a la presencia de Dios y Dios dando la ley al pueblo y todo eso. Pero nada se compara con la gloria del nuevo pacto. El evangelio de Jesucristo. El pacto que vino por medio de Jesús. Es un pacto, dice Pablo... Y estudiaron que nos hace ver a cara descubierta O sea, no como el antiguo pacto que incluso Moisés tenía que cubrir su, su rostro para que, para que no se apantallaran por aquello que iba a desaparecer después O sea, no, para, para que el pueblo no dijera Oh, esto es lo verdadero, esto es lo final, esto es... No, no, no Entonces Jesús tenia, Jesús, Moisés tenía que cubrir su cara Para que el pueblo no se dejara deslumbrar por una gloria que después iba a desaparecer del viejo pacto. Pero el nuevo pacto entonces nos hace ver a cara descubierta. Nos hace conocer a Dios verdaderamente. Dice a cara descubierta como por un espejo. No, no de oídas te había oído. Sino ahora mis ojos te pueden ver. Puedo conocer a Dios verdaderamente a través de este nuevo pacto. A través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está en mí. Qué glorioso pacto. Hermosa enseñanza. La, la del capítulo anterior Y entonces Pablo continúa aquí en el capítulo 4 Advirtiendo Este pacto es glorioso, es perfecto No necesitas agregar o quitar nada Está perfecto El sacrificio de Jesús es perfecto en la cruz no necesitas agregar nada o quitar nada No necesitas poner obras ¿no? Porque entonces tenemos por ahí Quien te dicen Ah pues qué bueno que ya crees en Jesús Pero ahora tienes que tac, 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 y, y espérate No, el pacto es perfecto El sacrificio es perfecto Si tú quieres agregar algo a la salvación Aparte de la fe en Jesucristo Lo que tú estás diciendo es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente Nadie se atrevería a decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente Ningún verdadero cristiano Y entonces Pablo advierte y dice Tenemos que permanecer en este evangelio Tenemos que tener cuidado porque hay muchas tentaciones Que nos tratan de convencer Que debemos agregar o quitarle algo a este glorioso pacto Pero el evangelio es perfecto tal como es Y entonces continúa Pablo en el capítulo 4 Versículo 1 Dice, por lo cual, esta primera palabra, por lo cual, nos da continuidad, por lo cual que, o sea, por lo cual, sabiendo que tenemos este glorioso evangelio, este glorioso pacto que nos hace ver a cara descubierta, ¿no? por lo cual, dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Porque sabes que este pacto es un pacto de misericordia. La palabra misericordia. Significa que no hemos recibido lo que en verdad nos merecíamos. Y a lo mejor si tú tienes un muy alto concepto de ti mismo, piensas eso y dices, ay no, qué injusto, que me den lo que merezco. ¿Sabes qué es lo que te mereces? La paga del pecado es muerte. ¿Todavía quieres que te den lo que te mereces? Yo quiero mis derechos, ¿no? A mí nadie va a pisotear mis derechos. ¿Cuáles son tus derechos? Tú merecías la muerte por tus pecados Nosotros merecemos la muerte Nosotros merecemos el infierno Pero Dios tuvo misericordia Porque la paz del pecado es muerte Más la dádiva, el regalo de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Misericordia significa que no, no recibimos Lo que en verdad merecíamos Y entonces sabes qué Punto número uno, no nos movemos del evangelio, no nos movemos de la misericordia, estamos conscientes de lo que nos merecíamos porque cuando nos olvidamos de la misericordia entonces empiezo a exigir a Dios no, tú hijo del rey decreta tu mansión, decreta tu avión, decreta tu carro, decreta tu esto Pero la misericordia me dice que yo no merezco nada y sin embargo Dios me dio vida eterna ¿Qué voy a estar exigiendo? Es como cuando vas a exceso de velocidad, tú nunca vas a exceso de velocidad porque eres cristiano ¿eh? Es como cuando vas a exceso de velocidad ahí sobre Cárdenas Y sabes que no deberías pasar de 70 en esa avenida Pero pues lo ves muy solito y dices Bueno, pues no hay nadie, pues le voy a pisar a 110 ¿no? Y entonces ves en el retrovisor la luz de la patrulla ¿no? Ese, ese rojo con, con azul que tanto temes ver detrás de tu coche Y entonces, pues ni modo, ya sabes ¿no? Entonces te tienes que orillar, te toca multa pero entonces el policía platica contigo y como que le caes bien y te dice bueno te voy a dejar ir con una advertencia solamente y dices gracias Dios porque la multa de exceso de velocidad y no sé si ya, te, ya viste pero apenas el viernes pasado publicaron a cuánto van a estar las multas este año de exceso de velocidad que van de 2400 a 4830 este, pesos y entonces dices gracias Dios y como los cristianos no damos mordida Porque es corrupción Y Dios no es corrupción Dios es luz Entonces tú sabes que si el policía Te iba a poner multa Te ibas a dejar poner multa Porque eres hijo de Dios Pero tuvo misericordia ¿Por qué? Porque no te dio lo que te merecías Y nosotros hemos recibido misericordia de Dios De un castigo que era mucho peor O sea, si te espanto ahorita La multa de 4.800 pesos más te iba a espantar la paga del pecado Cuando terminara tu vida aquí Y tuvieras que estar en el infierno Pero Dios tuvo misericordia Y tenemos vida eterna a través de su Hijo Jesús Soy salvo Porque Dios tuvo misericordia Este es el Evangelio Y entonces Pablo está aquí Diciendo por lo cual tenemos nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido Y lo dice No desmayamos Según la misericordia que hemos recibido No desmayamos La palabra desmayar No solamente significa rendirse La palabra que está usando Pablo aquí Significa no rendirse ante lo malo O sea en esta ilustración que te estoy dando Del de, de policía y la multa Desmayar en este caso Hubiera sido que tú hubieras cedido a dar una mordida, estás cediendo ante lo malo Y entonces dice Pablo no, 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 no no, Porque tenemos este tan glorioso evangelio Que no vamos a desmayar, o sea no vamos a ceder Ante lo malo Y entonces versículo 2 Antes bien renunciamos Y, y subraya la palabra renunciamos ahí Antes bien renunciamos a lo oculto Y a lo vergonzoso O sea a lo que es deshonesto a lo que es malvado Renunciamos a esto Cuando recibimos el evangelio Conocemos a Dios de esta manera Entonces el resultado Es que voy a estar renunciando en mi vida a, a todo esto que es deshonesto Y a la mordida del policía del tránsito Y a descargar la música ilegalmente A fotocopiar el libro sin permiso del autor Porque eso es oculto Eso es malo Eso estás robando y entonces, eh, continúa eh, Entonces, eh, renunciando al oculto y vergonzoso No andando con astucia Ni adulterando la palabra de Dios Y el segundo punto del que te quiero hablar hoy Es que no nos movemos de la palabra No nos movemos de la misericordia Y ahora no nos movemos de la palabra Porque lo que estaba pasando en Corinto Es que estaban llegando eh, pa, Personas que Pablo don, denomina grandes apóstoles o grandes maestros que estaban llegando a Corinto. Pero no eran grandes apóstoles en un sentido este, bueno, sino en un sentido malo, que se estaban engrandeciendo, que se estaban creyendo mucho, que estaban autopromocionándose y eran muy elocuentes. Y ellos apantallaban mucho a las personas porque aparte eran personas ricas de dinero Y entonces las personas de Corinto Estaban viendo por este lado Estos super apóstoles ¿no? Estos ricos y elocuentes Y ven a este otro pobre Hacedor de tiendas que, que dice Incluso Pablo confiesa Que cuando se para a predicarles A los corintios está con temblor O sea este predicador es Ucho, ¿no? Que se para enfrente y le tiemblan las rodillas yo doy Gracias a Dios que el púlpito me, me cubre las piernas pero en, en, en este otro lado estos súper apóstoles ¿no? Y, y elocuentes y astutos Pero ellos estaban dando un evangelio adulterado No era un evangelio honesto Ellos andaban con astucia O sea usaban su elocuencia para persuadir Para atraer a la gente O sea no era la palabra de Dios lo que los atraía Era la elocuencia de un hombre lo que los atraía y al final daban un, un evangelio falso, tramposo, adulterado. En este entonces había dos principales corrientes que estaban afectando a la iglesia primitiva, y te los explico muy, muy este, sencillamente. Por un lado había un movimiento gnóstico, y por otro lado había un, un movimiento judaizante. ¿Qué es esto? Los gnósticos predicaban una sabiduría muy oculta, un, un conocimiento más profundo, muy escondido, y entonces todo se trataba de cosas nuevas, nueva sabiduría, nueva filosofía, nueva palabra, nuevo esto, ¿no? Eso era el gnosticismo. Y entonces terminaban con, con blasfemias, ¿no? Este conocimiento oculto, decían ellos, Jesús no vino en carne, siempre fue un espíritu. ¡Ah! Mentira, pero de eso se trataba. Los gnósticos Y por otro lado El movimiento judaizante Predicaban obras Todo era de seguir Las obras de la ley Ah quieres creer en Jesús qué bueno Pero tienes que circuncidarte Tienes que guardar el Shabbat Tienes que guardar la ley Los días este, Las fiestas Y todo esto Y entonces Eran judaizantes Que querían poner cargas A los cristianos Que incluso no eran judíos Gentiles Y querían volver judíos Primero para después ser cristiano Y eso no era la, la fe en Jesucristo no tienes que ser judío No tienes que guardar el Shabbat no, no, puedes venir y confesar a Jesucristo Y Él es tu salvador Y tienes un caminar con Él, listo Pero esto es lo que está pasando En la iglesia primitiva Eso es lo que está enfrentando los corintios Y los gálatas Y, y la mayoría de las cartas que, que Pablo escribe Escribe atacando porque una de estas filosofías se está infiltrando en las iglesias Y entonces estaban dejando a un lado el evangelio Para predicar cosas que no eran la palabra de Dios Y muchos predicadores en aquel entonces empezaron a dejar que estas corrientes Se infiltraran en sus sermones Y eran muy elocuentes Dice Pablo no vamos a usar de astucia O sea no, no, no nos vamos a dejar llevar por elocuencia de estos maestros Es un evangelio falso pero ¿sabes qué? Hoy en día está pasando algo muy similar. Hay corrientes que se están infiltrando dentro de la iglesia y hay predicadores que están permitiendo que, que en sus sermones se infiltren estas corrientes. Así como en aquel entonces el gnosticismo, los judaizantes. Hoy en día hay dos cosas de las que te tienes que cuidar también que engloban un mundo de otras cosas. Pero si lo generalizamos hay dos problemas muy grandes en la predicación de hoy Uno se llama pluralismo Ojo con esto La idea de que todas las religiones o creencias son buenas El otro es el sincretismo Que es combinar la Biblia con otras creencias Y este es lo que ha estado más dale y duro en, en, en todo la, Las predicaciones que de iglesias que están permitiendo que otras doctrinas se infiltran dentro Un pluralista nunca te va a llegar y te va a decir Ah, pues yo soy pluralista, recibe mi evangelio No, no te lo va a decir Va a aparentar que te está dando la palabra Y entonces va a empezar a infiltrar su doctrina ¿no? y, y hace, este, digo, es, es, no es un secreto que el Papa ha estado motivando que las religiones se unan por, por sus puntos en común, ¿no? A lo mejor tienen diferentes dioses, pero tenemos esto en común, ¿no? El amor, ¿no? Y entonces ahí todas las religiones habitamos en, en, en armonía, ¿no? Y muchos líderes cristianos están adoptando eso también Pero, ¿qué dice el Evangelio? No hay otro nombre por medio del cual podamos ser salvos sino el nombre de Jesucristo. Entonces tú puedes hablarme mucho de amor, 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 todo lo que tú quieras, pero si ese amor no está impulsado por el nombre de Jesucristo, no te puedes salvar. No hay salvación en otro nombre. Y lo mismo con un sincretista. No te voy a decir, ah, buenos días, yo soy fulanito de tal, sincretista, y te voy a predicar mi evangelio. No. Pero te están diciendo que declares que decretes positivamente ¿Y qué es eso? Si he estudiado un poquito Sabes que eso es metafísica Declaración positiva Si pienso positivo Me va positivo Enséñame esto en el Evangelio Enséñame esto en la palabra Sincretismo Estoy agarrando otras cosas Y los estoy mezclando ¿no? Eso que te dicen Ay debes de amarte a ti mismo Para amar a otros Sincretismo. Estoy combinando el evangelio con humanismo Y Pablo dice No vamos a adulterar la palabra de Dios La palabra adulterar significa diluir O combinar con otras cosas Apenas en noviembre del año pasado Hubo una alerta roja Tanto en Estados Unidos como en México No sé si estuviste al tanto de esto eh, se estaban adulterando ciertos medicamentos Con una sustancia que se llama fentanilo Y hubo una gran alarma Porque entonces tú ibas por tus medicinas ¿no? Y entonces no solamente estaba adulterado No solamente no te hacía efecto Sino que había personas que estaban muriendo Por estas medicinas adulteradas Y se encendieron las alarmas en noviembre del año pasado Si no te enteraste pues a lo mejor lo mantuvieron muy calladito pero adulterar algo no solamente significa que pierde su efecto, significa que perjudica. O sea, no es una enseñanza inofensiva decir bueno ya le metí un poquito de esto ya ni modo. No 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 es perjudicial porque hay personas que están poniendo su fe en una doctrina que no puede salvarles y entonces Jesús al final dice voy a tener a los de mi derecha y a los de mi izquierda Y a unos les voy a decir bien hecho Y a otros les voy a decir no los conozco Pero en tu nombre echamos demonios Pero en tu nombre hicimos milagros Pero en tu nombre hicimos esto el otro O sea cómo, cómo personas que están tan activas en la obra de Dios Llega el juicio final y no son salvos Están poniendo su confianza en una doctrina que no podía salvarles ese es el peligro del sincretismo Es el peligro de que, de que tú empieces a mezclar cosas con la palabra de Dios Están cayendo en mentiras El apóstol Pedro 1 Pedro 2, 2 Dice Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis ¿Para qué? Para saber. ¿Pero qué pasa si es una leche adulterada? ¿Qué pasa si adultero la palabra? Y Pablo dice en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero ¿qué pasa si diluyo el Evangelio? ¿Y es poder de Dios para qué? Para salvación. Pero si lo estoy diluyendo, si estoy mezclando, si estoy permitiendo que estas otras cosas se infiltren en mi sistema de creencias, hay personas adulterando el Evangelio y tenemos que tener cuidado. Pablo dice... Antes bien renunciamos a lo oculto, dice Y vergonzoso, no andando con astucia Ni adulterando la palabra de Dios Y termina el versículo 2 Sino por la manifestación de la verdad Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios Entonces vamos a dejar que la verdad se manifieste por sí misma Yo no tengo que agregarle algo o sea, yo no necesito hacer la Biblia más interesante, más entretenida La Biblia no necesita de mi ayuda para salvar a alguien, es la palabra de Dios Yo no puedo agregarle algo, yo solamente debo de exponerla y dejar que se manifieste la verdad Y es lo que está diciendo a Pablo, simplemente la manifestación de la verdad la y que todos los demás puedan ser testigos, dice recomendándonos a toda conciencia humana, o sea, que las demás puedan ser testigos que estamos enseñando la palabra simplemente dejando que ella se exponga a sí misma y que la palabra de Dios hable. La palabra de Dios no necesita tu elocuencia, la palabra de Dios no necesita una ayudadita para ser más efectiva, la palabra es perfecta, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma Y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos Y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón ¿Tú crees que necesita esta palabra de Dios tu ayuda? ¿Necesita algo para ser más efectiva? ¿Necesitas hacerla más entretenida? No, necesitas que se, que se manifieste tal como es, y entonces Pablo dice: sino por la manifestación de la verdad, la palabra de Dios no necesita mi ayuda para manifestarse. Confiamos que la palabra de Dios se manifiesta cuando se enseña con sencillez. Versículos 3 y 4: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces el tercer punto del que te quiero hablar, no nos movemos de la batalla, porque entonces hay una batalla. Si tenemos personas adulterando la palabra de Dios, hay una batalla. Y si el evangelio está siendo encubierto por personas que el enemigo ha cegado Estamos en una batalla Porque el enemigo no está feliz cuando el evangelio es predicado Porque va a hacer lo posible por distraerte cuando tú estás escuchando el evangelio A lo mejor podría estar haciendo de las suyas ahorita mismo Si alguno de nosotros está pensando en otras cosas O está pensando a dónde va a ir después este, ¿qué va a hacer? o está pensando si le apagó el hoy expreso la dejó prendida y entonces estás ahí en otro rollo pensando en otras cosas o en otra persona ¿no? claro porque el enemigo no está contento cuando tú estás escuchando la palabra de Dios y vaya que él ha estado cegando el entendimiento de esta generación llevando a creer a, a barbaridades se juzga al cristiano que porque cree en un Dios que, que no puede probar la ciencia y que cree en un Dios que no se puede ver y todo eso, pero, pero ya existe el hombre transperro y me juzgas porque yo creo en un Dios que no veo. ¿Ya lo viste? Ya tiene bastante tiempo. Su esposa lo trae con correa. El hombre que fue adoptado, un hombre de 40 años, que dijo: "Me siento como una niña de seis" y fue adoptado por una pareja. Pero se ríen del Evangelio. Es locura para los que se pierden, dice la palabra. Pero para los que creemos, es poder de Dios. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos. ¿Y qué hacemos con estas personas? Tenemos que amarlas profundamente Porque está el otro lado cristiano Que cae en el juego de burla Y entonces, ah, pues yo también me burlo de ti Ah, pues tú también estás creyendo cosas ridículas Ah, pues esto, no, no, no Tenemos que amar profundamente a Aquellas personas que, que el enemigo ha cegado Porque estamos en una batalla espiritual por sus almas y tenemos que mostrar gracia y amor de Jesucristo a estas personas y estar orando fervientemente por estas personas y recibir a estas personas con brazos abiertos. Porque Dios desea salvarles. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Ahora, ojo: el Dios de este siglo hasta parece una oportunidad como que para que Satanás se pare el cuello, ¿no? Soy el Dios de este siglo. Pero fíjate que es Dios con D minúscula. Porque Satanás no es nada comparado con el Dios verdadero. Y esto hay que tener mucho cuidado porque a veces también desarrollamos esta falsa creencia, ¿no? Estamos tan acostumbrados a las películas, a las series y Rambo y Rocky y todo eso, ¿no? Y, y cuando viste una, una pelea fácil de Rocky, ¿no? No, terminaba con los ojos así. Que parecía que se le... Muy buen traje de maquillaje, ¿no? Unas, les daban unas tranquizas, una arrastrada Pero al final ganaba el Rocky, ¿no? El bueno Pero era una pelea pareja, pareja Y entonces a veces tenemos esta idea Del de pleito del bien contra el mal Y entonces nos, nos, nos imaginamos aquí a Satanás Por un lado una esquina y a Dios en el otro Y muy vamos a darnos No, no es así Satanás no es en nada comparable con el Dios verdadero. Cuando la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo, ¿no lo está poniendo en una equivalencia igual a Dios? Sí, Satanás es el Dios de este siglo en el sentido de que hay gente que está siguiendo sus pasos y haciendo su voluntad, pero no está hablando de un sentido de equidad, de poderes. Dios contra Dios No Satanás no es Dios Es un Dios con D minúscula ¿Quieres ver un claro ejemplo de esto? Lucas 8 27 y 28 Te lo pongo en la pantalla El endemoniado gadareno Dice Al llegar él a tierra Vino a su encuentro Un hombre de la ciudad endemoniado Desde hace mucho tiempo Y no vestía ropa Ni moraba en casa Sino en los sepulcros Este al ver a Jesús, lanzó un gran grito Y postrándose a sus pies Exclamó ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes Hubo una batalla y, Pero tú ves la película del exorcista Y está el pobre sacerdote ya sudando Y ensangrentado, ¿no? ¡Ah! Y se le va encima ¡pua! Y si tú conoces esta historia El endemoniado gadareno no tenía un demonio Cuando Jesús le pregunta cuál es tu nombre y Le dice legión Porque somos muchos Pero cuál fue la reacción de estos demonios Cuando vieron a Jesús Cuando los endemoniados se topaban con Jesús No peleaban con Él Ni siquiera trataban de escapar ellos se iban y se arrodillaban O sea, no tenía caso ni, ni de correr Es el Dios verdadero No puedo escapar de Él Entonces, ¿qué hago? Peleo, le pego, lo ofendo, corro No tiene caso, tengo que ir corriendo Y pedirle misericordia Tengo que arrodillarme ante Jesús Y entonces el endemoniado gadareno corre a Jesús se postra rogando misericordia. No hay comparación de poderes. Por esto Pablo dice el Dios de este siglo, pero es una D minúscula. No hay comparación. Ahora cristianos, es por eso que estamos llamados a orar. A perseverar en la oración. Ser personas de oración. Porque Satanás tiene entenebrecido el entendimiento de muchos. Pero nuestro Dios es más poderoso. Juan 3.19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ese es el entenebrecimiento. Hoy en día el mundo prefiere amar las tinieblas que la luz porque, porque él está viviendo en tinieblas. Y Satanás se aprovecha de eso para entenebrecer aún más el entendimiento de las personas. Pero el Evangelio es poderoso y puede librarlos. Primera de Juan 4.4 4 dice en cambio, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestro Dios es más poderoso. Si tú conoces a alguien que tenga el entendimiento entenebrecido por Satanás, debes tomarte el compromiso de orar por esa persona orar por esa persona ser perseverante mi abuelita oró por mí por mi familia 15 años antes de que Dios nos rescatara 15 años pero te puedo dar testimonio de que sus oraciones no fluctuaron era constante y cada vez de que la veíamos era el evangelio y la mandábamos se dice por ahí por un tubo rectangular ¿no? no queremos saber nada de tu Dios no queremos nada de tu Evangelio nos regalaba a mí y a mi hermana libritos para colorear así del Padre Abraham y todo eso y mi mamá nos agarraba y los tiraba a la basura 15 años hasta que Dios no me avergüenza del Evangelio ¿por qué? porque es poder de Dios No te avergüences del Evangelio Y no te canses de orar No te rindas Es más poderoso el que esté en ti Que el que esté en el mundo Versículo 5 Y regresa aquí al tema Porque no nos predicamos A nosotros mismos El punto número 4 del que te quiero hablar es no nos movemos del mensaje. No vamos a adulterar, pero tampoco vamos a movernos de esta verdad. No vamos a cambiar el mensaje. El mensaje es Cristo. No vamos a adulterar el Evangelio, ni siquiera por nosotros mismos. Porque sabes que esta es una manera en la que se adultera el Evangelio. Hay predicadores que en lugar de predicar a Cristo, se predican a sí mismos y se echan flores. Todo se trata de sus historias, todo se trata de sus relatos, sus experiencias de vida Y cómo me enfrenté con Satanás y ¡pum! vencí al diablo Y por ahí hay una nota de un pastor africano que dice que ya fue al infierno y mató a Satanás, imagínate No es que esté mal que un predicador cuente alguna anécdota de su vida, es normal, es un recurso, una ilustración, está bien El problema es cuando eso suplanta la predicación del evangelio y eso desvía la atención del Evangelio a una persona. El problema es cuando la predicación se trata de eso domingo tras domingo. Una persona predicando sobre sí misma. Ya no ves el Evangelio. Ahora ves un hombre tratando de congraciarse todo el tiempo con unas personas. Si hay alguien que hubiera podido caer en esta trampa, es este mismo que está escribiendo aquí. Es Pablo. Imagínate cuántas anécdotas. ¿Cuántas historias que contar? Apedreado en Listra Náufrago en Malta Milagros, sanidades Y sin embargo vemos que cuando Pablo cuenta algo de su vida A veces ni siquiera estamos seguros a qué se está refiriendo Porque no da muchos detalles Cuando menciona alguna de sus tribulaciones Pero cuando se trata de contar el Evangelio Ahí sí y, y la única este, anécdota que Pablo cuenta muy vívidamente Es la de su conversión Es su propio testimonio En el libro de Hechos lo cuenta tres veces ¿Por qué? Porque es como Dios lo encontró a él en el camino a Damasco Es su testimonio Pero, pero él no se engancha en, en esto de, de, de entretener a la gente con una buena historia, no Él va a predicar el Evangelio y entonces, ¿por qué no nos predicamos a nosotros mismos? Dice Pablo. Y continúa el versículo 5. Sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. Por amor de Jesús. Y qué importante es esto. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. O sea, el verdadero evangelio pone a Jesús como el Señor. Y lo que eso hace automáticamente te pone a ti como siervo. Y no solamente como siervo de Dios ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Como siervo vuestro Porque a veces decimos Ah no, sí, yo soy siervo de Dios Pero cuando te toca servir a tu hermano no. Dice como siervos vuestros Por amor de Jesús Porque una terrible manera en la que se adultera el Evangelio es cuando se ponen los siervos de Dios como señores sobre la iglesia Y eso es terrible Eso no es así, Jesús es el Señor Y por consecuencia todos los demás, incluyendo pastores y líderes, siervos Siervos de Jesús, siervos de su iglesia Pero entonces los pastores empiezan a denominar a los ungidos ¿no? Uh, aguas con el ungido y sí, o sea, Dios ha ungido a los pastores, por supuesto, pero ¿para qué? Para servir, para servir. Y dice Pablo aquí específicamente, siervos por amor de Jesús. La palabra siervo es el vocablo griego dulos, significa siervo por voluntad propia. Y esto tiene un trasfondo, porque en la cultura judía se acostumbraba a tener siervos, se acostumbraba a tener esclavos. De hecho era una manera de trabajar Si tú te ibas a bancarrota, banca perdón, Incluso tú mismo tenías la opción De ofrecerte a ti mismo como esclavo Dios puso una ley en su pueblo Que solamente podías comprar un esclavo por seis años Y al séptimo año lo tenías que liberar Entonces era una opción Si me estoy yendo muy mal No tengo que comer Ya no tengo donde vivir No lo sé Puedo venderme como esclavo Pues son seis años Pero voy a tener casa Voy a tener comida A cambio voy a servir a esta familia Que me compre ¿no? Pero, pero bueno Es una manera de sobrevivir Y entonces cuando llegaba el séptimo año Ellos podían irse libres Pero cuando llegaba el séptimo año Había una opción Si el siervo se daba cuenta Que esta familia a La que él estaba sirviendo Este amo a la que él estaba sirviendo Era bueno con él entonces tenía la opción de hacerse un dulo Un siervo por voluntad Entonces llamaban a los ancianos Y, y llevaban a, a, a un marco de una puerta Y les hacían una oradación, O sea, les hacían una perforación con lesna Y entonces esa señal Era la señal de un siervo Que por cariño por amor a la familia, a sus amos, entonces decidió continuar sirviéndolos de por vida. Siervos por amor. Ellos amaban a la familia a la que servían y decidían continuar con ellas. Y entonces Pablo dice aquí, somos siervos por amor de Jesús. Esto es lo que el Evangelio nos enseña a hacer No es un tengo que, tengo que Y si no, caes de la gracia La vida del cristiano no es un tengo que Porque si no A lo mejor y pierdes tu salvación O a lo mejor y te disciplina el pastor O a lo mejor y te expulsan de la iglesia O a lo mejor y Dios te castiga ¿no? no, la vida del cristiano no es eso Somos hechos siervos por amor no por, no por temor No por conveniencia Sino porque hemos visto que nuestro amo es bueno Nos ama Y por voluntad propia rendimos nuestras vidas a Él Eso es lo que el Evangelio te enseña ¿Y cómo te enseña eso? porque nuestro rey mismo se hizo siervo Mateo 20, 28 Jesús dijo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ah pero el pastor que se siente ungido del señor ¿no? él sí quiere ser servido por todos este rey de reyes en la última cena Agarró una tinajita y una toallita y se la pone en el hombro, ¿no? Como aquel que te encuentras allá en el parque de Coatepec Que está lustrando los zapatos así, que se pone su trapito así, se hinca Así nuestro Rey de Reyes agarra su tinaja, su toallita, se la ciña en el hombro Y empieza uno por uno los pies de sus discípulos a lavarlos y lavar los pies de los, de, de, de los invitados Era no solamente la labor del siervo Sino la del siervo de menor rango O sea, el siervo que todos se chamaqueaban El que hacía lo que los demás no querían hacer Era la labor de ese siervo Lavar los pies de los invitados Y dice Juan 13, 14 y 15 Pues si yo el Señor y el Maestro porque eso es lo que Él es. Él es el Señor y el Maestro. Dice, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero luego nos montamos en nuestro macho, ¿no? Y, y declara y decreta tu casa nueva y tu auto último, move, último modelo. Y, y los pastores se ponen como reyes Sobre las iglesias Pero Jesús dijo Les di ejemplo No tienes excusa Y tú conoces la palabra de Dios Le di ejemplo Para que laves los pies de los demás Y el apóstol Pedro En 1 Pedro dice 1 Pedro 5 2 al 4 Apacentar la grey de Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Fíjate, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo prefiero esperarme que aparezca el príncipe de los, de los pastores para que me dé mi recompensa en lugar de estar tratando de tomarla de los congregantes. Esto es lo que el Evangelio enseña, sin diluir, sin adulterar, sin agregar, sin, no necesita mi ayuda, eso es lo que el Evangelio enseña. Versículo 6, y terminamos con el 6. Dice, porque Dios que mandó... Que de las tinieblas resplandecía la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y quién se lleva la gloria de esto? ¿Quién es el que nos salvó? ¿Quién es el que resplandeció? ¿Quién mostró su gloria a través de su Hijo? ¿Quién se lleva la gloria por todo esto? Dios. No hay gloria que el hombre pueda tomar para sí mismo. Esto es un pacto hermoso. Este es un pacto que resplandeció en nosotros. Que nos hace ver a cara descubierta. Nos hace conocer a Dios personalmente. Es el Evangelio. No necesita nada. No hay nada que le pueda agregar. O quitar. O mejorar. Es un Evangelio tan perfecto. Nosotros no hemos hecho nada digno de gloria. Es Dios el que nos ha alumbrado. A través de su gloria. Y nos ha salvado. Que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único hijo. Por nosotros. Jesucristo. Para que el que crea en él. No se pierda. Sino tenga vida eterna. Con la sencillez de la fe. Somos hechos hijos de Dios. Salvados. Este es el evangelio. No nos movemos de este evangelio